0: Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio 147. Ya. Yeah. Y, uh, ¿sabes? Uh, ya, yeah, como puedes ver por el título, uh, lo nombramos Energía Divina Parte 2, uh, edición de libros o algo así. Todavía. Ahorita lo tengo que escribir y ver cómo se ve mejor. Ustedes ya saben cómo se llama. Pero. En el episodio pasado, ya ven, duró un montón. Uh, me, me dio un poco de miedo que, que gente no lo fuera a escuchar porque vieran que dura más de una hora o lo que sea. Uh, pero como puedes ver, um, está, está bien dividido. Puedes irlo escuchando por partes. Um, y una de mis partes favoritas de ese episodio es donde habla acerca de la curiosidad. Como la energía de Dios o la gracia de Dios... Um, ha, ha, ha llegado a mi vida uno de los medios ha sido por medio de, de curiosidad de, de sentarme y aprender algo nuevo y buscar algo nuevo entonces el día de hoy um, si les puedo ser francos ahorita estoy grabando el episodio 147 y el 48 148 uh, y el, el episodio que sigue me emociona mucho, mucho, mucho pero uh, Dije, ¿sabes qué? Sería chido. No lo he hecho. Donde me siento y, y hablo acerca de algunos libros que, uh, que me han inspirado, que me han gustado. No son necesariamente mis libros favoritos. Algunos sí. Pero son los libros por los cuales he visto la energía de Dios o la gracia de Dios uh, fluir por medio de estos libros para transformarme a ser alguien diferente. Um, entonces han tenido una gran influencia en, en cómo veo el mundo, cómo veo a Dios, cómo veo a uh, seres humanos. Y, y esta lista podría ser 100 libros, ¿no? Porque genuinamente uh, ha sido a través de libros uh, que en los últimos años Dios, Dios, no sé, ha hecho algo en mi vida. Yo trato de conmemorar uh, cada vez que, y creo, creo oh, o sea, si, si han seguido este podcast por un rato, uh, me han escuchado hablar acerca de, de los místicos o de momentos místicos. Uh, creo en el, en el dicho de Carl Runner que dice que uh, el cristiano del futuro será místico o no será nada en lo absoluto, o sea, dejará de existir. Y uh, creo eso. Pero místico no es necesariamente algo raro. Es, es más que nada una fe experiencial. Es donde tienes una experiencia uh, innegable. Algo que dices, wow, Dios, Dios hizo algo. <ríe> y uh, trato de conmemorarlos a veces en, en forma de tatuaje, a veces en forma de uh, lo tengo escrito en algún lugar o dibujado o... Um, Mimi compró una de esas ondas de Pinterest. No sé si los han visto donde pones letras. Y uh, lo compró para la casa. Y le dije, está bien, pero no podemos poner frases clichés, ¿no? Como, eat, pray, love. <ríe> y le pedí, uh, déjame poner cosas que Dios me ha estado hablando, si, si es posible, o cosas que te han hablado a, a ti. Y uh, entonces hemos puesto ahí por temporadas diferentes frases. Uh, o, no sé, alguna palabra que marque... A veces es por medio de dibujo. Por eso me tatúo. A veces es... es uh, uh, tengo algunos cuadros que, que he pedido que me hicieran. O que, no sé, me han ministrado. Pero uh, tengo algunas películas uh, también que, que Dios me ha hablado a través de esas películas. Uh, pero una de las fuertes ha sido libros. Y libros creo que tienen algo especial porque tomas tanto tiempo en leer un libro. O sea... Te, Tienes que meterle el trabajo. A diferencia de una película um, o, o series, puedes, pues, no sé. Creo que todos hemos tenido la experiencia donde estamos viendo una película y al mismo tiempo estamos mandando tweets o subiendo cosas al Instagram. Estamos comiendo palomitas. Cuando lees es, es más, uh, no sé, tienes que, tienes que invertirle, ¿no? Eh, es, es donde uh, aprendí que tienes que dar para poder recibir. Uh, y, y en el 2017, uh, el otro día hice las cuentas, entonces hace cuatro años, um, decidí, voy a leer más. Uh, de hecho, la razón que, que me acordé de eso fue porque ya es que Facebook te da tus memorias. Uh, como que, ah, dijiste esto en el 2000, lo que sea, o subiste esta foto. Y salió uno donde dije, en el 2017 estoy por leer mi libro número 12 y era como en noviembre y uh, uh, del año. Y esa era como que mi meta, 12 libros en un año, un libro por mes. Porque la verdad no, no era alguien que leía mucho. Uh, se me dificultaba, no, no tenía la paciencia. Uh, creo, creo ahora es porque no había leído algo que, que me atrapara. Entonces empecé a leer y... Y luego tuve una de esas experiencias donde lees un libro y te transforma. Ves el mundo literalmente de una manera diferente. Um, y, y me volví adicto a esos momentos. Uh, hablé de esto en, en el episodio pasado. Uh, curiosidad me da esos momentos. Ah, ah. Y, uh, y soy adicto a esos momentos, a tener... No sé, alguna revelación acerca de, de sociedad, revelación acerca de mí mismo, revelación acerca de Dios es el que más me atrae porque soy pastor um, y estoy fascinado con Jesús. Entonces, cualquier libro que me dé alguna, no sé, algún momento así, uh, me encanta. Entonces, podría hablar de, no sé, a lo mejor, mínimo, docenas de libros que me han hecho eso en, en los últimos años, desde el 2017 que empecé a seriamente leer um, y pero decidí escoger algunos que me acuerdo exactamente dónde estaba y lo que hizo en mí, entonces voy a no quiero spoilear ninguno de estos libros <ríe> uh, sé que es un problema empieza a hacer como que reviews uh, donde, donde no sé, criticas el libro y pues terminas spoileándolo o desanimando a gente. Uh, tampoco son los libros que más, más me gustan, uh, pero esos son los libros donde me acuerdo claramente que tuve uno de esos momentos ah, y sentí la, la, la energía divina o la energía de Dios uh, trabajando por medio de este libro para irme sanando y salvando. Entonces, si, si no has escuchado el episodio anterior, las a entender un poquito más a por qué estoy hablando específicamente de estos libros. Pero um, creo que puedes nomás escuchar este episodio sin, sin, entregarte el, sin, sin escuchar todo el episodio pasado. Uh, entonces, ¿qué tal comenzamos? ¿Ya? Uh, uh, también una cosa es, no todos estos libros en, están en español. Traté de escoger... Uh, la mayoría sí uh, están en español, pero hay... Hay dos, a lo mejor tres. Uh, no, no encontré el tercero, pero creo que me acuerdo que sí había encontrado uno así. Uh, e este libro en español en otro tiempo. Entonces, uh, ya, yeah, ¿qué tal comenzamos? El primer libro, me han escuchado hablar de este libro, no sé, muchas veces. Um, es In the Name of Jesus, o en el nombre de Jesús, de Henry Nowen. Henry Nowen. Para los que solo están escuchando, su apellido se escribe N-O-W. No, perdón, -E N-O-U-W-E-N. Uh, y Henry se escribe con I latina, no con I griega. Entonces, Henry Nauen. Este libro. Uh, yo odio comenzar así uh, dando nombres, pero este libro, la razón que lo agarré, porque si lo ves. Uh, <ríe> tíne <ríe> tíne <ríe> tíne <ríe> tíne> está feo el libro. Uh, y dice, ¿no? Es el cliché, ¿no? No juzgues un libro por su portada. Uh, pero yo sí juzgo libros por sus portadas. <ríe> <ríe> y uh, este eh, esta es la versión dura. Esta se me hace un poco más bonita. Aquí está Henry atrás con Bill. No sé si se ve. La luz está un poco. Pero ahí está Henry con Bill para los que lo han leído. Pero la pasta blanda, la que es fácil de conseguir en Amazon. Está espantosa. <risa> es el libro más feo y, uh, y se lo he regalado a quién sabe cuántos amigos. Y estoy seguro que la mayoría de ellos nunca lo ha, le nunca lo ha leído, aunque son 100 páginas. Pero es un librito pequeño. Yo, um, yo gasto mi dinero en libros. <risa> Eso es como que mi onda. Uh, yo sé que hay gente que compra pantalones caros o tenis caros, coleccionan uh, Funko Pops o no sé. No sé qué coleccionas tú o en qué gastas tu dinero. Pero cualquier dinero extra, si me voy a comprar algo especial, uh, me trato de comprar un, un libro. Y si es un libro bonito o algo que... Ah, chido, este va a ir en mi, en mi, en mi librero. Uh, trato de, de gastar dinero. Y este libro, originalmente lo compré en pasta blanda. De hecho, creo que lo he comprado 11 veces en pasta blanda para amigos y diferentes, no sé, se lo presté a alguien, se me olvidó a quién. Entonces terminé encontrando esta edición, creo que es la primera edición. Ya yeah. uh, es la primera edición en pasta dura. Que fue casi imposible. Y me da vergüenza decir cuánto gasté en él. Creo que lo he comentado en algún otro lugar. Um, yeah, se los voy a decir. <ríe> es un libro tan especial. Tan especial. Gasté 100 dólares en comprar este librito. Ya yeah. ya usado. Tiene algunas notas de alguien más. Está en una como que librería. Um, yeah, pero ahí está. Fue checado en el 2002. Ah. Uh, tiene su tarjeta de librería. Um, entonces, sí. Pero este libro me lo recomendó un amigo. Ahora lo puedo llamar amigo. Um, pero era alguien que admiraba mucho y he hablado mucho de él. Uh, Jason Upton, el músico. Y la primera vez que estuve con él, uh, nos sentamos. Fue muy especial. Uh, fue tan amable. Pude sentarme. Creo que hablamos por tres horas. Y en medio de la conversación me preguntó, ¿has leído a Henry Nawen? Ahora, Henry Nawen tiene otro libro uh, muy famoso que se llama El, Re El Regreso del Hijo Pródigo. Y uh, acaba de leer ese y sí, es, es, un, es un libro espectacular. A cualquier creyente le gustaría. Es la historia de de Henry Nowen sentado enfrente de un, de un cuadro muy famoso de Rembrandt que tengo acá atrás uh, de pura casualidad no lo puse ahí por eso, uh, estaba viendo este libro el otro día, pero uh, de Rembrandt, del hijo pródigo y se sentó por siete horas y lo observó y uh, le llegó básicamente todas las ideas que escribe en su libro y es un libro famoso, etcétera y le dije, ah sí, acabo de leer el, el retorno del hijo pródigo y me dice, sí, está bueno ese. Uh, Jason es muy calmado. Dice, sí, está muy bonito. Pero el que tienes que leer es In the Name of Jesus. Y de inmediato, porque Jason es uno de mis héroes, uh, compré el libro. Y llegó en el correo y yo, Ugh, está horrible. Uh, la portada y lo que sea. Y me senté. Y cuando lo comencé a leer, supe. Supe en el momento. Que algo estaba cambiando en mí pero no 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 le podía poner lenguaje hasta o la fecha es un poco difícil de describir um, de hecho es, es difícil de describir sin sonar como que estoy atacando a otros ministerios entonces prefiero no hacerlo pero cuando lo lees sabes sabes a qué me refiero uh, déjalo pongo así uh, es un libro muy sencillo es acerca del liderazgo, um, ideas acerca del liderazgo de cristiano. Es una historia de él personal, um, de él y un señor que se llama Bill, que sufre con problemas uh, mentales, que terminó con una enfermedad mental, que terminó viajando con él a Washington, a un, a un seminario que dio frente a no sé, cientos de académicos y uh, se llevó a Bill con él. Um, entonces, esa es como que la historia base. Pero y luego uh, tiene tres tentaciones y tres respuestas. Y uh, la primera tentación uh, de, de, de líder uh, es ser relevante. Yeah. La pregunta, entonces lo, 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 lo hace así. Primero es tentación, pregunta, disciplina. Primero es la tentación, ser relevante. La pregunta es, ¿Pedro me amas? La disciplina es oración. Y uh, me acuerdo nomás entrando es el, en la página 13, entrando a ese capítulo. Son tres capítulos. Es un libro súper sencillo. Um, pero me, me marcó tan fuerte que inicio cada año leyendo In the Name of Jesus, como que para reubicarme, okay, ¿qué tipo de líder quiero ser? Y um, funciona muy bien, es un patrón de tres, entonces son, son tres sentaciones, tres preguntas, tres disciplinas. Y um, está en español, uh, yo lo encontré muy fácil, nomás fui a Google, puse... En el nombre de Jesus, en español, y salió un PDF. Está gratis ahí. Entonces, um, ya, yeah, sé, sé que algunos otros amigos lo encontraron en físico. Yo no lo he encontrado en físico, pero ahí está un PDF gratis en línea. Si alguien se si le antoja, es súper fácil de leer. Creo que son, no sé, unas 60 mil palabras. No, no 60, como si 10 mil palabras a lo mejor. Un libro normal son como 50 mil. Entonces, uh, son como 10 mil. Es, es, es mucho menos que un libro normal. Es una pamfleta. <ríe> entonces, ese libro me, yeah, me, cam me cambió la vida, literal. Uh, lo leí en el 2017, ese fue el año, y, y lo, lo, he lo he vuelto a leer cada año desde entonces, cada enero. Entonces... Paso tiempo con Henry nawen quien ya, ya falleció, uh, pero sí. Y tiene muy buenos libros. Tiene otros libros en español. Aquí tengo uno disponible. Uh, bueno, justo aquí, que es Con las manos abiertas de Henry Nowen. Uh, otro libro muy bueno acerca de la oración. Uh, tiene El regreso del hijo pródigo. Tiene varios libros uh, en español que puedes encontrar. Mimi tiene dos, tres que, que están allá en la casa. Entonces, sí. Ahora, una de las cosas que quiero decir que siento que tendría que ser uh, honesto es que bien, viendo los títulos de los libros, cuando fui a, a, mi, a mi biblioteca aquí, no, mi, mi librero, me dio un poco de vergüenza algo, pero pues es lo que es. Uh, cuando empecé a agarrar los libros que más me han influenciado, uh, puse atención en los autores y la mayoría son hombres y son hombres blancos. Y uh, sentí que era importante uh, decir, lo reconozco, pero eso no significa que solo leo libros escritos por hombres, es nomás así ha pasado. Y uh, no sé, me da un poco de, de no sé, desperté a esa noción ahorita, pero no es cierto en todos los casos, porque el siguiente libro que quiero, no es tanto un libro, quiero hablar de la autora, que es Rachel Held Evans y este libro uh, este es el único que no está disponible en español um, es un año de siendo una mujer bíblica y, uh, pero agarré este porque representa quién, quién es Rachel Held Evans uh, ella lo que hizo, porque es una antagonista una profeta falleció hace unos años y, um, y extraño buena onda, extraño saber ah va, va a salir un nuevo libro de Rachel um, pero man uh, sus libros me han Sí, son, son libros que disculpen el lenguaje, uh, especialmente los que hablan inglés. Pero cuando los leo, estoy diciendo, amén, amén. Y luego de la nada, damn. Uh, <ríe> y lo digo vez tras vez cuando estoy leyendo a Rachel Held Evans. Pero este libro, A Year in Biblical Womanhood, um, pasó un, un año uh, siguiendo la Biblia, así perfectamente lo que dice que mujeres deben de hacer, uh, de manera antagonista. O sea, lo, lo hizo como, miren qué tan imposible es ser una mujer, Proverbios 31 o lo que sea. Um, <ríe> y, y, pero lo hizo por un año. O sea, se acampó durante su periodo. Se refería a su esposo como amo. Uh, <ríe> se cubrió la cabeza. Uh, aprendió a coser su propia ropa. A hacer diferentes comidas y uh, ya, yeah. no he leído este libro en un rato, pero uh, ya, yeah, es, es, es es increíble porque está lleno de humor, está lleno con, um, con un poco de. O sea, es muy antagonista este libro hacia los, <ríe> los hombres que dicen, sé una mujer bíblica. Uh, <ríe> y uh, básicamente que tan difícil e imposible y uh, cruel es ser una mujer bíblica, pero le saca al mismo tiempo por qué esta es una Biblia. Y uh, entonces ella no practica salir y... O sea, lo hace en el libro para para probar un punto, ¿no? O sea, pasa siete días afuera dormida en una tienda de campaña, uh, porque eso dice la Biblia. <ríe> ¿Qué mujeres deben de hacer cuando están menstruando? Entonces, sí, está... Mm, eh, eh, pero Rachel Held Evans sí tiene algunas en español, la que no, no, no tengo aquí, aquí conmigo, lo tengo en la casa porque lo acabo de leer. Se llama Fe en Desenredo. Uh, si alguien ha querido saber algo acerca de deconstrucción... Uh, ese libro es de los top y fue uno de los primeros. O sea, el, uh, el subtítulo es ¿Cómo, cómo una chica aprend que aprendió todas las respuestas empieza a hacer preguntas? Y uh, lo acabo de leer y uh, sí. Rachel Held Evans para mí ha sido una de las influencias más grandes en mi vida. Uh, la extraño, como no tienen idea, van a sacar un libro nuevo de ella que estaba como que a medias cuando ella falleció y un teólogo entró a terminarlo. Se ve muy bueno. Pero sí, sí, sí tiene algunos libros en español. Otro que he mencionado mucho es Buscando el Domingo, no a Jonathan Domingo, a uh, El Domingo, uh, el, como el día. Y a uh, Searching for Sunday se llama, está buenísima. Entonces sí, también shout out a Jonathan Domingo. Que no sé si ve esto o escucha esto, por ahí le avisan. Um, ya, yeah, entonces sí, vamos a regresar a los a los vatos. <ríe> son, son casi puros hombres los que quedan, pero um, hablando de antagonistas, uh, uno de mis teólogos favoritos, y sí es un teólogo, 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 uh, no como un podcaster que habla de Dios, ¿ok? Es un teólogo de Aneta, Stanley Hirewas. Hirewas, a ver, se los enseño aquí. Ahí está, lo pueden ver. Uh, y los que están escuchando, su apellido se escribe H-A-U-E-R-W-A-S. Siempre la... Es, es, es el único apellido que me hace pensar que tengo dislexia. Uh, porque nunca le atino. Pero Stanley Hirewass es... Oh, es, es un jefazo, ¿ok? Uh, no le entiendo a todos sus libros, si puedo ser sincero. Pero este, <laughs> para que vean qué inmenso soy. Este libro, le entendí. <laughs> The Character of Virtue. El Carácter y Virtud. Um, ese no está en español. Uh, no lo encontré. Pero Stanley sí tiene dos o tres libros en español. Entonces, si quieren leerlo, ahí se los recomiendo. No, es que no pude recomendar uno porque no he leído los tres que están en español. No sé, no sé cuál es No sé cómo están. Pero me imagino que están buenos. Entonces, sí los recomiendo si a alguien le interesa. Pero este libro, la razón que me, me impactó es porque es tan simple. Y me encantó porque es alguien con una mente tan compleja uh, que mira el mundo... Y, no sé, con un IQ mucho más alto que el mío. Uh, y es, es valiente y es fuerte y es un cristiano devoto, pero no devoto a, a las normas del cristianismo. Um, ya yeah, A pocos maestros he escuchado decir groserías mientras están hablando acerca de Dios. higher Hirewas es uno de ellos. Ahora, no, no pensarías eso con, con esta portada, con la manita de un bebé agarrada de una del señor. Pero la idea de este libro, la razón que tiene esta portada, es porque él fue el el, uh, el padrino o el sí, el padrino de, de un niño, de un niño recién nacido estuvo en su bautismo de bebé y uh, fue el padrino del bautismo y cada año uh, desde el 2002 hasta el 2017 es le escribió una carta a, a, este, a este niño um, y cada carta tiene alguna virtud donde él explica a un niño. O sea, estamos hablando de... de 16 años, más o menos. Sí. 16 años. De él... Um, escribiéndole una carta. Uh, una carta al año. Y es una virtud al año. Y cosas que este niño debería de ir desarrollando en su vida. Entonces, le está hablando cuando tiene 5 años. Y, o sea, no tiene... No sé. No, no tiene ni... No sé. es Es... es este libro es impresionante porque toma algo súper complejo y lo pone en lenguaje para niños, pero sigue siendo complejo. Uh, pero habla acerca de diferentes virtudes, como decir la verdad, uh, amistad, paciencia, um, tener esperanza, tener valentía, gozo, vivir en simplicidad, humildad y sentido de humor, Uh, ser generoso, tener fe y tener buen carácter. Entonces, uh, y, pero, digo, son 16 de estos. Yo nomás nombré algunos. Y este libro, uh, me acuerdo exactamente dónde lo leí. Lo leí en mi patio trasero. No leo todos mis libros ahí, uh, pero era un diciembre y estaba tratando de terminar la cantidad de libros que quería. Y vi este y dije, pues, yo creo que va a estar fácil. <ríe> y no lo fue. Uh, pero, cada noche, uh, no sé, me hizo, ser, me hizo querer ser mejor cristiano, este libro. Y me lo propuso de una manera que, que ya, ya tenía armadillo en ese tiempo. Y dije, yo quiero, no sé, puso, puso algo muy fuerte en mi corazón donde en todo lo que estoy haciendo con armadillo, aunque yo sé que mi hijo ahorita no lo entiende, uh, quiero que... Quiero que, quiero que sea entendible para mi hijo. Quiero hacerlo para mi hijo. Quiero que, que mi hijo tenga la dicha de, aunque yo no, no sé, no, no tenga la, la mayoría de mí, no sé, yo no soy la persona más sabia, inteligente, lo que sea, quiero, quiero hacer lo que estoy haciendo para ayudar a su generación, a, a mi hijo. Y, uh, entonces, sí, uh, puso eso en, en mi corazón que después, uh, porque tienes que pagar por servidores para tenerlo en Spotify y esos lugares. Y el momento en que dejas de pagar, uh, es, desaparece todo. Entonces, dije, por eso quise usar YouTube. Uh, entonces, YouTube fue, nació de yo terminando de leer este libro. Uh, por lo menos el deseo que se cumpliera tomó un rato. Pero esa fue la razón que subí todo a YouTube, uh, yo medio deseando que YouTube sea para, para siempre. Y voy a buscar otras maneras de, um, yeah, de seguir haciendo cosas para la generación que sigue. Ese es, creo que ese es el propósito. El próximo libro es otra autora. Uh, yeah. Y esta es, es otra... Man, estoy, me estoy enterando. Estoy viendo que todos son un montón de antagonistas. Uh, pero Barbara Brown Taylor es... Ella me ha ayudado mucho. Y este libro, Aprender a Caminar en la Oscuridad, uh, es la copia de Mimi. Ella lee primordialmente en español. Se avienta algunos libros en inglés, pero le frustra porque le toma mucho tiempo. Le gusta, pero... Creo que prefiere en español porque se la puede aventar un poquito más rápido. Entonces, su copia está disponible. si la puedes encontrar. Aprender a caminar en la oscuridad. Y uh, este libro me enseñó a mí a tener fe en tiempos oscuros. Entonces, estoy tan feliz que leí este libro antes de la pandemia. <risa> antes de que llegara este tiempo tan difícil. Uh, ya yeah, Ella presenta que... Me voló la cabeza porque yo, yo, yo crecí siempre escuchando solo cosas malas crecen en la oscuridad. Y ella presenta la idea que no, que las mejores cosas crecen en la oscuridad. Y uno de sus ejemplos más grandes uh, son bebés. Yeah. Uh, que en estado de feto uh, crecen en la oscuridad. Y man, me encantó eso. Y habla de, de semillas crecen en la oscuridad al llegar a ser grandes árboles. Entonces a veces la mejor fe uh, es comienza en la oscuridad, comienza en tiempos difíciles, oscuros, oscuros, donde no tienes todas las respuestas, donde no sabes a dónde vas. Entonces, otro, otro buen libro, si alguien quiere uh, entrarle a esto de cuestionar algunas cosas, um, Aprender a Caminar en la Oscuridad es, es un libro intenso. Me acuerdo exactamente dónde me aventé. La mitad de ese libro está en un viaje en Guadalajara. Y uh, fui solo a ese viaje. Rara vez voy solo a Guadalajara. Y me la pasé dos, tard dos noches como temprano solo. Y uh, en el cuarto de hotel. Y uh, nu nunca se me hace buena idea estar solo en el cuarto de hotel sin, no sé, sin llegar cansado. Y era como, pues... ¿Qué hago? ¿Veo la tele? ¿Veo Rick and Morty? O, ¿O termino este libro? Entonces agarré este libro y lo leí en la oscuridad con una luz. Y hay un capítulo donde ella se va a una cabaña sin luz, sin nada, y decide pasar la noche fría y oscura. Y me acuerdo que me atrapó porque sucede algo súper intenso. Y la manera que ella escribe es, es buenísimo. Desde este libro me acuerdo Dios nomás llenándome de fuerza, dándome esperanza que aún en los tiempos oscuros um, Dios sigue trabajando y a veces las mejores cosas dentro de nosotros pueden crecer en tiempos oscuros. Entonces tiempos donde no tenemos la respuesta, donde no ha salido el sol, donde la esperanza se ve mínima, donde hace frío uh, en esas temporadas. Y um, ya yeah, está, está muy bueno. Entonces aprende a caminar en la oscuridad. Ahí lo pueden buscar. Uh, ya siguen dos novelas y he hablado de estas novelas antes, uh, también. Pero uh, Eva, Eva de Paul Young, Eva. Ese libro lo encuentras donde sea, uh, en cualquier librería. Paul Young es uno de los autores más conocidos. Él es el autor de La Cabaña. Entonces, muchos han escuchado de ese libro. La Cabaña, uh, sí, es, es, es como mi segunda Biblia. Entonces, siempre recomiendo La Cabaña a todos. Pero libros que me... Man, me acuerdo lo que Dios hizo. Uh, me acuerdo qué tan impactante fue este libro. Lo leí. Uh, leí La Cabaña cuando salió. Entonces, yo estaba muy joven. Mi mamá me lo, me lo prestó y quería saber qué onda con todo el hype, pero yo estaba en mi, mi temporada súper calvinista. Entonces, yo nomás, ¡Dios no puede ser mujer! <ríe> que es la cosa más ridícula. Ahora que volteo atrás, estaba joven. Estaba morro, entonces Dios uh, ya ha ido sanando eso. Pero, uh, desde entonces, este fue el primer libro que agarré de Paul Young. Y no sé por qué agarré este libro. Genuinamente no sé por qué. Me acuerdo, estaba, fui de una, a una librería en Estados Unidos y me acuerdo sintiendo, debería de leer otra vez a Paul Young. Darle otra vez una, una oportunidad porque lo había, no sé, desechado lo que sea, como hereje. Y, um, y entonces entré a esta librería y tenían una versión de la cabaña 25 aniversario, o, 95, no, no 15 aniversario, décimo aniversario, no sé, pero está, es, tenía portada de piel, que ahora volteo atrás y digo, ¿por qué no agarré eso? Porque no está tan caro. Y dije, nada, no, voy a agarrar su otro libro. Y, y agarré Eva. Um, y está súper raro cómo comienza. Otro libro que está en español. Um, y no quiero, no quiero... No quiero spoilearlo para nada, ni quiero contar de qué se trata. porque Bueno, siguen la historia de Adán y Eva. Uh, de, de alguna manera, pero hay otra historia de una muchacha que ha sido um, lastimada, cortada. Como que era parte de un... No se acuerda ella de nada, pero aparentemente ha sido abusada y uh, torturada. Y la aventaron a un contenedor con otros cuerpos muertos. ¿Ok? Así comienza. Entonces, es una novela intensa, no es para niños. Um, <ríe> pero comienza así y, um, y alguien la encuentra y le empieza a sanar. Y, um, yeah. e, y, y mientras ella está en coma, uh, bueno, cuando se duerme... Um, va a otro mundo y luego cuando despierta, despierta en el hospital y luego se duerme y se va con Adán y Nieva. Pero regresa exactamente donde estaba, entonces está viviendo en dos mundos. Entonces es como la, la premisa, sin contar mucho y sin spoilear, la, a qué está refiriéndose toda la historia. Y um, me acuerdo, venía viajando. Los últimos capítulos me los aventé en un vuelo de Aeromar, que si alguien ha tenido la dicha de, de viajar en Aeromar, saben, son, son, son aviones chiquitos, entonces venía en el vuelo y uh, mientras venía, um, llegué, estoy tratando de buscar, um, llegué al final y ese fue el primer libro que lloré y literal una lágrima cayó sobre el papel así súper dramático um, pero fue tan impactante este libro, no, no me ha pasado eso de nuevo, uh, no me había pasado antes, pero estaba tan envuelto en ese libro uh, que literal estaban saliendo lágrimas de mi ojo usualmente digo, ay lloré pero realmente se me hizo un nudo en la garganta y me dieron ganas de llorar pero este libro me hizo llorar um, Sí, es un buen libro, Eva. Napoleón. Uh, uno de mis top, top libros en la historia: El Gran Divorcio, Un sueño de C.S. Lewis. Este es, este es una joya. Libro corto, super raro. He hablado del Gran Divorcio suficientes veces. Uh, la premisa del libro para los que no saben. Si es Luis es uno de los top, ok? De los top, top, top. Y escribió esta pequeña novela. Si uh, es Luis se sube en un sueño, se sube a un camión que lo lleva al infierno. Ya. Yeah. Uh, Tengo que decir algo más. Y pasa el resto del libro ahí descubre muchas cosas acerca del cielo, del infierno y de los que están ahí. Ya. Yeah. Entonces, eso es. es sí, lo es el autor de muchos libros famosos, mero cristianismo, y otro que vamos a hablar en un momento. Uh, bien, tuve un poco de miedo de mencionar a este autor, pero tengo que ser honesto. Uh, uno de los autores que más me ha ministrado. Y tiene, no sé, es, es como que un, un ministro tabú. Hoy en día ya no entiendo por qué... Um, Semi entiendo por qué. Pero realmente es... Um, gente critica lo que no han visto ni leído. Y le ponen etiquetas a gente. Que en buena onda no merecen. Pero Rob Bell. Um, Rob Bell ha sido una de mis influencias más grandes. Uh, para los que han escuchado el podcast de Rob Bell. Uh, Armadillo es una copia. ya yeah, uh, Y lo digo sin vergüenza. O sea... Generalmente es, trato de copiar a Rob Bell. Uh, y el libro que me, me lleve, me recomendaron este, no voy a decir quién, no, no le pedí permiso, pero una persona me recomendó leer este libro. What is the Bible? de Rob Bell. Ahora, el problema es que yo no encuentro sus cosas en español. Uh, sé que existen, pero no los encuentro. Uh, no creo que está este en español, que es la Biblia. Um, sé que hay algunos uh, minis, uh, como páginas que hacen un buen trabajo tra traduciendo diferentes partes de Rob Bell uh, como La Conversación en Curso. Ellos son, están en Instagram. Puedes encontrarlos, La Conversación en Curso. Yo los sigo. Entonces puedes ir a ver quién sigo y ahí salen um, ellos han estado trabajando en traducir muchas cosas y han hecho muy buen trabajo. Um, entonces, tienen mucho de Rob Bell traducido. Y uh, yeah. si, si lees en inglés, te animaría a no nomás leer acerca del libro, sino animarte a leer el libro y ver qué piensas. Porque tiene 10 libros, los he leído todos. Y podría hablar acerca de cada uno de esos libros. Pero What is the Bible fue el que me regresó ahí. Y uh, me encanta. Es, es chistoso. Es profundo. Es práctico. Es místico. Uh, Rob Bell es, es una influencia grande en mi vida. Entonces, si alguien se pregunta por qué. es, yeah, es yeah. En mi opinión, creo que es un profeta y cuando se muera gente lo va a tener mucho más alta estima se ha mantenido fiel a su esposa tiene increíbles hijos sí no a una iglesia pero creo que es lo mejor porque se dedica a hacer esto y la iglesia también necesita gente que que escriba libros y, y um, yeah. entonces sí Rob Bell siguiente libro es uh, me, me han escuchado hablar mucho acerca del reino mucho uh, es, es uno de mis temas favoritos y usualmente de la gente que escucho hablando acerca del reino uh, siempre apuntan al mismo libro de hecho Rob Bell es uno de ellos uh, Brian Zahn de quien voy a hablar en un segundo uh, apuntan a un libro que es uh, La Divina Conspiración, The Divine Conspiracy, de Dallas Willard. Um, este libro sí está en español. Mimi lo está leyendo en ese momento y le está volando la cabeza. Uh, ese es un libro... No es difícil. Se siente cuando lo empiezas, dices, es que este es un libro para gente más inteligente. Um, o un poco, no sé... No tuvo el mismo efecto en mi vida como lo tuvo sobre gente como Rob Bell y, y um, otros autores que, que dicen, wow, me, me, me cambió la vida. Sé que varios amigos que tengo les cambió la vida. No lo tuvo porque yo leí la versión para tontos. <ríe> y no es la versión escrita por un tonto. No, no, no. Fue, fue la versión donde tomaron este libro y lo hicieron un poco más simple o para gente de iglesia o para gente que apenas se estaba metiendo uh, pero ese es Brian Zond con el peor okay? Zond, mejora tus, tus diseños ese es el peor diseño de un libro que he visto en mi vida pero beauty will save the world la hermosura cambiará el mundo este libro uh, cuando lo leí radicalmente cambió mi vida. O sea, radicalmente. Y luego leí la, la Divina Conspiración y he escuchado a Zond hablar acerca de cómo escribió este libro como que en homenaje a el, la gran la, la Divina Conspiración. Entonces, uh, Beauty Will Save the World de Brian Zond. Uh, Z-A-H-N-D. Ese es su apellido, Zond. Uh, no hay muchos Zond. Um, pero este no está en español. Entonces, por eso quise traer los dos. Uh, es la versión un poco más académica, pero sí es, es, no es tan difícil. No, el problema es que leí este primero. Leí Beauty Will Save the World primero y luego leí la, Div la Divina Conspiración. Entonces, no tuvo el mismo impacto. Este libro me cambió la vida. Beauty Will Save the World. Y se trata del reino. Se trata de vivir como Jesús aquí en la tierra, donde Jesús ya no nomás es mi Señor y Salvador, el que perdona mis pecados, el que me da un boleto al cielo, sino también es el prototipo a seguir. Y que cuando habla, que cuando predica como en el Sermón del Monte, no son metáforas, es a lo que nos está llevando. Entonces, o sea, todo armadillo, todo armadillo ha sido inspirado por este libro. O sea, cada episodio um, nace... De esto. Es más, mis predicaciones. <risa> mis predicaciones. Tengo, tengo predicaciones en mi, en, mi, en mi compu desde el 2008. Ok. ¿Qué? 14 años de predicaciones por ahí. Uh, 13 años de predicaciones. Uh, que todos, todos antes de que leí Beauty Will Save the World. No me gustan. No, las veo y. ¡Oh, God! Este libro fue el que cambió mucho de mi teología. Me abrió la, la mente a diversos autores y más que nada me inspiró a buscar el reino, el reino de Dios. Entonces, uh, recomiendo ese libro a todos los que pueden leer en inglés, Beauty Will Save the World. Uh, también ojalá y se le acabe en las, <risa> esta edición y que rediseñe el <risa> libro para la segunda vuelta, pero Brian Zond ha sido una, una inspiración grande en mi vida también. Um, mucho de lo que él predica semanalmente y sus libros, he leído todos sus libros, estoy muy emocionado por su libro que va a salir ahorita a final del año. Uh, si pudiera tener a alguien invitado especial en Armadillo, uh, tendría que escoger entre Brian Zond y Jason Upton. Uh, pero tendría que ser, ser en inglés y la neta no sé. No me gustó cuando Leo Lozano entrevistó a Naked Pastor y luego alguien más hizo la voz. Entonces yo no voy a hacer lo mismo, Leo. I'm sorry. Uh, tú, eres, tú eres genial, te amo. Uh, pero no, no lo voy a hacer. <risa> que nos quedan dos libros, dos libros más. Um, ese es otro que está en español. Uh, yo nomás tengo la, tengo la versión en inglés. Pero este libro fue... Me inspiró mucho uh, como hombre. Es un libro para hombres. Se llama, se llama Iron John. Uh, se escribe i latina, R-O-N, John, J-O-H-N. Y es de Robert Bly. Robert Bly. Y Bly se escribe B-L-Y. Y está en español. Se llama igual Iron John. Y uh, es un libro acerca de hombres y uh, la, la manera que fue escrito, las cosas que presenta. A ver, tengo algunas marcas aquí. Yo nunca escribo en los libros, pero le hago una pequeña, no sé, la doblo así. No sé si pueden ver aquí. La doblo de abajo y, y así puedo ver. A ver, ¿qué marqué por aquí? Ah, está en inglés. La neta, leer en inglés y traducirlo en, en tiempo real está difícil. Pero ese es un libro uh, yeah. muy bueno acerca de hombres. Uh, muchos libros cristianos. Uh, no es un libro cristiano, es un libro secular. Pero es un libro muy bueno acerca de aventura. Acerca de conquistar, separarte de tus padres. Um, y La manera que lo hizo uh, Robert Bly es que tomó, tomó una historia griega. Si no me equivoco, uh, sí, es una historia griega donde uh, es una historia como una parábola, pero es una historia de fantasía y literal tomó de eso como gente toma de, de la Odisea y, y libros así uh, tomó de esta historia de de, de Iron John y, y lo aplicó a hombres hoy en día, entonces escribió hace más de 25 años, pero sigue siendo muy relevante para hoy en día. Muy, muy, muy buen libro. Para cualquier hombre que quiere crecer, um, es un libro que tiene un alto impacto en mi vida. Yo no soy de esos hombres que, ¡Vámonos a acampar! Uh, uh, uh. Y, uh, no, no soy así. Uh, sorry, legendarios. No voy a ir. Uh, no, no es mi onda. Y no creo que voy a crecer mucho. Voy a hacerme más cínico. Pero para aquellos hombres que son como yo, Uh, Iron John te ayuda mucho con tu masculinidad y al mismo tiempo honra mucho a las mujeres, entonces me gustó mucho este libro, Iron John Robert Bly uh, pues sí casi terminamos dos libros más um, Deep River de Shusaku Endo a ver, ahí está Endo um, el río profundo de Shusaku Endo. Voy a tener que reiniciar mi cámara una vez más. ¿Estamos de vuelta? Ah, es que usualmente esto es donde, donde le pico. Ah, <ríe> Nuestro editor, Alvin, um, me ayuda con poner algún texto o algo así. Entonces nunca ven esa parte. Pero en esta ocasión, pues, nah, es un poco más casual. Um, Man, leí este el año pasado en, justo en medio de la pandemia uh, 2020 y uh, me lo recomendó un amigo um, ahora Shusako Endo, uh, para que sepan quién es, escribió el libro llamado Silencio, después Silencio se convirtió en una película que es una de mis top 10 películas favoritas, uh, se trata de dos misioneros uh, que van a Japón y, uh, y son testigos de todos los, los mártires y la persecución cristiana en Japón. Um, y la razón que escribió este libro, Shusaku Endo, es porque toda su onda fue, quería escribir libros para evangelizar o para explicarle a la cultura japonés quién es Jesús. Um, y lo hace de maneras brillantes, pero lo hace a través de novelas. Entonces, he leído Silencio, he leído Deep River, Um, me, me queda una de sus tres top uh, novelas que es el Samurai um, y vieran no estoy tan metido en como que cultura asiática ¿no? es, yo sé que a algunos aquí a lo mejor les encanta anime y samuráis y, y todo ese mundo chidísimo y si es el caso te animaría a leer a Shusaku Endo uh, porque son libros no son libros tan complicados uh, ninguna novela es tan complicada Uh, y, y te lleva por una historia pero este libro me dejó en shock en shock um, porque básicamente sigue, sigues a cuatro personas que están básicamente buscando a Dios <ríe> acabo de encontrar esto se lo presté a, a alguien y dejaron este adentro Un, una calcomanía de Dwight, yo me lo voy a quedar ah, gracias Frank <ríe> Ya vi que leíste solo 19 páginas. Um, <risa> pero uh, sí, básicamente sigue a, a, varios, a varios personajes. Y el personaje con el cual me identifiqué, y creo que todos se van a identificar, es con um, el chico que se hace sacerdote. Y um, bien, hay, hay un suceso en su vida. Y la verdad no me siento uh, no, me, no, no me siento bien contando esa parte de mi vida, pero hay un suceso que le, que le pasa a ese vato y es casi idéntico a algo que me pasó a mí. Entonces, mientras estaba leyendo esto, me empecé como que a temblar, o sea, me, me asustó. Fue como que se metió a mi vida y um, escribe muy bien toda la lucha con Dios buscando a Dios, y es de diferentes ángulos entonces, aquellos que han perdido a alguien, o han yeah, o... todos los que han perdido algo algo o a alguien a ellos mismos Deep River es es, o sea, es profundo es hermoso su manera de presentar el evangelio me, me tiene traumado, entonces Deep River fue mi libro favorito del año pasado del 2020 y sigue haciendo algo en mí yo, yo creo que voy a leer esto otra vez muy pronto um, ¿qué más puedo decir? ya lo leí en un día realmente todo en un día pero hablando de libros que me he aventado en un día uh, Río Profundo, estoy casi seguro que está en español ¿eh? um, tengo que lo hubiera buscado antes. Perdón, no planeé muy bien este episodio. Pero sí, Shusaku Endo, sé que Silencio sí está en español. Y está la película, si alguien dice, ah, pues quiero saber de qué habla Jesse, vean la película dirigida por Martin Scorsese. Uh, Salen varios actores famosos. Es una película complicada, no a todos los cristianos les va a gustar. Si, si quieres pura propaganda cristiana de Dios no está muerto y películas así, pues pues no te va a gustar esta. Es una película compleja, difícil de masticar. Me acuerdo cuando salió, vi muchos posts de cristianos enojados con la película porque Dios hace algo en la película que a muchos no les gusta. Entonces, pero a mí me encantó. Pero sí, está Endo, con Río Profundo. Y por último, Uh, sí, si me sigues en Twitter o en Instagram, imagino que sabes de qué voy a hablar ahora. Uh, son las crónicas de Narnia. Man. Grabé el episodio de Energía Divina antes de empezar estos libros. Um, so, los grabé, Lo grabé un poquito antes. La semana pasada decidí tomármela poquito más relajado. Uh, hemos estado pasando por una temporada media abrumadora, no, de, no fea, no más abrumadora. Uh, muchas noticias que no nos gustan, no necesariamente malas, pero ha sido abrumador y, uh, y no pudimos ir de vacaciones uh, por algunas razones y, y no pudimos salir. Uh, no hemos tomado vacaciones desde septiembre del año pasado. Entonces, llevamos un año como familia sin salir de vacaciones. Y vacaciones de Navidad no la pasamos con COVID. Entonces, no hemos descansado muy bien. Y necesitamos eso. Y como no habíamos descansado, dije, ¿sabes qué? Me vale. <risa> yo voy a tomar, me voy a quedar aquí en Tepic, pero uh, yo me voy a escapar. Me voy a ir. Y decidí irme a Narnia. <risa> yeah. Man. Mi mamá me leía estos libros de niña. Y todavía tengo um, memorias, no sé, vívidas de yo acostado um, entre sus brazos aquí en su, no sé, en su hombro mientras ella me leía Narnia. Y no sé, es, es, es una de las memorias, pero esta semana dije, voy a leer Narnia pero voy a leer Narnia porque quiero encontrar a Aslan entonces el año pasado para mi cumpleaños um, Mimi y Sawyer me compraron las crónicas y lo compraron de la mejor manera, porque venden dos, dos versiones, lo venden en libros por separado porque son siete libros Uh, y lo venden todo completo en un solo libro. Y es una cosa así, ¿no? O sea, así de grande. Um, y me gustó que fue en, en libros separados, un poco más cortos, son 200 páginas. Y decidí, me propuse, no, no sé, te, les prometo, sentí como si Dios me habló a esto. Como que me susurraron estos libros. solamente es, están acá arriba, arriba de mi, de mi puerta. Uh, y los vi y sentí como que si el Espíritu Santo me dijo, ven y me propuse y dije, ok y uh, me senté el primer día y agarré el, el, al sobrino del mago que es el primer libro y me senté y lo leí en tres horas no lo pude dejar de leer creo que hubo una pausa en el capítulo 7 tuve que ir al baño no me lo llevé conmigo. Y luego lo he leído todo. Um, se ha distraído. Entonces ni los cuidé. Um, definitivamente un día. No sé cuándo. Quiero darte chance de leer Narnia. Si puedo animar. A todos. No vean la película. Está chida la primera. La de, la de el león. Y, y la bruja. Y el ropero. Chido lee ese libro, digo ve esa película chido pero este es donde el cliché que la, el libro es mejor que la película realmente es cierto, yo creo después de leerlo esta vez, uh, no los había leído en años, años o sea, desde antes de casarme no había leído nadie, lo leí antes de casarme, me acuerdo porque estaba en el cuarto de mis papás, digo en, en la casa de mis papás y cuando leí es, es, esos libros esta vez me di cuenta. Nunca se puede hacer una buena película. No se puede. No se puede. Una, porque Disney nunca predicaría lo que predica Narnia. Um, si quieres ver las películas, chido. A mí no se me hacen tan buenas. Son entretenidas, pero nada que ver con los libros. Pero te animo a que si lees Narnia lo hagas buscando a Aslan. Aslan es el león busca a Aslan búscalo Y lo vas a encontrar y te vas a enamorar y es la versión que C.S. Lewis nos presenta de Dios hay un libro um, es el, el niño y el caballo y el niño no, no sabe nada de Aslan y se topa con un león le pregunta, ¿Quién eres? Y básicamente le contesta, Soy yo mismo. Soy yo mismo. Soy yo mismo. Tres veces le contesta. Y en los primeros dos libros yo pensé, Ah, Aslan es como Jesús. Porque en la segunda vez que crucifican al león. ¿No? Uh, para decirlo así más o menos. Lo matan. Y en el tercer libro... Uh, pensé, no, es, es Jesús es la versión de Jesús a ver, a ver si, si encuentro el Espíritu Santo y no uh, el león es tres en uno y uno en tres te presenta una versión del fin del mundo que me encantó del cielo que me encantó de la iglesia que me encantó uh, Espíritu Santo del pecado la maldad. ¿Cómo funciona la maldad? Uf, especialmente en la silla plateada. Oh, my God. O sea, me estaba convenciendo a mí, la bruja. <risa> uh, te presenta la historia de Moisés. Historia de, ya, ya lo mencioné, pero cabe mencionar otra vez la iglesia. Uh, es, es un libro. Es, es, son siete libros en los que me perdí entonces quiero animar a todos y, y seguro voy a hablar más de estos libros uh, me gustaría mucho mucho hacer una serie acerca de de Narnia pero sí me gustaría darles chance de que leyeran los libros porque si hago una serie los voy a expoliar duro entonces sé que no todos lo van a leer pero si tú quieres leer libros fáciles son libros de niños pero no están tan aniñados son para mí, la silla plateada no debería de ser... <risa> no debería de ser... Yo no se lo leería a mi hijo. Uh, hay cosas en, en el viaje de... En, en inglés se llama The Voyage of the Don Treader. Um, que es el quinto libro. El libro del barco. Cosas en eso que no son para niños. Pero bueno. Vamos a terminar eso aquí. Y... Uh, déjame animarles que... Leer, yo, yo entiendo, uh, yo, no, yo no leía. Y entiendo el gasto, ves un libro y vean 400 pesos o 20 dólares y dices, no, o sea, qué, qué difícil y lo que sea, pero me gustaría animar a todos. Yo no creo que eres mejor persona porque lees. Uh, no creo que eres peor persona porque lees. No creo que eres mejor cristiano. Uh, la razón que yo ofrezco un podcast en audio y en video semanal es porque entiendo que a algunos se les dificulta. Uh, lo hago gratis porque entiendo que a muchos se les dificulta. Pero te animaría a invertir. Y si te puedo animar a algo en específico sería invierten en libros físicos uh, que un día puedas entregar a tus hijos. O puedes prestar a alguien. Lo haría. Entonces hay muchos, muchos libros. Miles y millones de libros en el mundo. Hay muchos libros buenos en español. Y animaría a quien sea a tomar un tiempo. Y lee un libro. Un libro antes de que se acabe el año. Algunos puede ser un libro semanal. Yo me aventé todo crónicas de nadie. Yo no soy un lector rápido, no leo tan rápido te lo prometo pero leí los siete libros en siete días y la razón fue porque me enamoré de la historia no podía dejar de leer entonces, a veces es simplemente encontrar el libro correcto um, y tener la disciplina saber que si yo le invierto le voy a sacar algo entonces sí nos quería animar a todos y uh, el próximo episodio me gusta mucho y como lo dije antes, si quieren seguir, si quieren apoyar este podcast y que yo pueda seguir leyendo libros, <ríe> puedes hacerlo en patreon.com diagonal Josiah Hansen. Y uh, sí, que Dios les bendiga. Nos amamos mucho. Mucho, mucho ánimo.